0: Bienvenidos a Radio Politicon, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Radio Politicon Podcast, un espacio sonoro elaborado con preocupaciones de dar a conocer temas de utilidad para las personas. ...que van desde la política y el derecho hasta la vida cotidiana. Buscamos transferir información de utilidad a las personas a través de su sentido auditivo. En este episodio vamos a hablar de los riesgos que amenazan la privacidad de las personas en las redes sociales. Un tema que ha venido a ponerse sobre la mesa de debate por varios sucesos y escándalos que se han dado en todo el mundo y en México desde luego, que van desde el robo de grandes bases de datos, el seguimiento de la vida de las personas por delincuentes, fraudes bancarios y de todo tipo, de suplantación de identidad, engaños, hasta los más sofisticados que incluyen estrategias de lo que le llaman ingeniería social o ingeniería de redes, a través de los cuales pues, se busca influir en las personas para que compren determinados productos voten a determinados políticos o políticas, o crean determinadas ideas, recordarán ustedes estos sucesos de, de la primavera árabe, del Brexit, de las elecciones de Estados Unidos, eh, de las elecciones en Cataluña, que han dicho que a través de las redes sociales, pues ahí como que han han influido en, en la toma de decisiones de las personas. Buen día, Londra ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, Gus, creo que hoy vamos a tratar un tema súper importante porque finalmente al momento todos usamos redes sociales. Y quiero comentarte un dato, fíjate que uno de los informes de redes más importantes a nivel internacional es el que hace cada año We Are Social. Y lo menciono porque me sorprendió ver que según el informe de este año, del 2021, en México el promedio de tiempo que las personas pasan conectadas a Internet es de nueve horas con un minuto. O sea que es más de un tercio del día. Y de esas horas, el promedio de uso de redes sociales al día es de tres horas con 27 minutos por eso quisimos hablar con salvador romero sobre nuestra privacidad en redes sociales porque pasamos mucho tiempo en internet y en redes y la mayoría de las veces eh, esas redes tienen opciones para configurar la privacidad tenemos en mente que hay ciertas cosas que no debemos publicar pero yo creo que vale la pena volver a analizar detenidamente el tema con alguien que sí sabe de eso no bus
1: Claro que sí, Alondra. Y pues para complementar un poco la información que mencionas, por ahí vi una nota que creo que subió un periódico de circulación nacional que indicaba que las principales redes que utilizaban en México era, en primer lugar, YouTube. En segundo lugar, lugar se lo sigue llevando Facebook. Y en tercer lugar, eh, si más no recuerdo, era Instagram. Esas tres son las, las principales redes que que estamos utilizando y ya todas las demás están peleando ahí los lugares y, y así, pero bueno, este muchas gracias Salvador, que nos acompañas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, este, estimada Londres estimado Gustavo, muy bien aquí, eh, con el gusto de acompañarlos y saludando a todo tu auditorio.
1: Eh, oye Salvador, pues cuando abrimos una cuenta en las principales redes sociales, Instagram, F Facebook, Twitter, ¿cuáles son los riesgos relacionados con la privacidad? de las personas a los que nos exponemos cuando cuando creamos este estos perfiles
2: pues prácticamente todos no <ríe> todos los riesgos que existen prácticamente los encontramos en las plataformas de redes sociales y de alguna de alguna forma exponencializados a lo que tradicionalmente estábamos expuestos en el mundo análogo no incluso en el mundo pre redes sociales no la verdad es que para mí las redes sociales eh, han sido una nueva revolución tecnológica Que ya podría considerarse como un eslabón eh, el, el siguiente eslabón de Internet no Como comentaba eh, Alondra ahorita Pues prácticamente la mitad del tiempo que usamos Internet Estamos en algunas redes sociales Incluso eh, esa, me atrevo a, a considerar que ese, que ese dato pudiera estar incluso hasta sesgado Porque... Eh, Whatsapp por ejemplo, en, en muchos eh, estudios todavía no es considerado una red social, cuando desde mi perspectiva ya debería ser considerado también como una red social y debería de sumarse al tiempo que dedicamos a las redes sociales el uso del Whatsapp, ¿no? Entonces yo creo que ahorita ya es eh, más de la mitad del tiempo que estamos en internet, estamos en redes sociales, es decir, las redes sociales pues ya son como el nuevo internet, ¿no? Ya son un, un eslabón adelante, un paso adelante un, una escalera arriba del internet tradicional.
1: A mí, a mí me parece que no nada más es, es como dices una labor más de la como del internet, no algo así comentaste, es como un, un paso más allá ya del internet, sino incluso de la realidad, ¿no? O sea, es, tenemos eh, esta situación en la que estamos en las redes sociales, pues físicamente tal vez en un cuarto, en nuestro comedor, pero pues estamos viendo una pantalla y, y, y la podemos ver para mil y un cosas para ver una red social para escuchar música, para ver videos, para ver una serie, para jugar un videojuego, para ver un sinnúmero de cosas que ves a través de eso, y pues es como otro mundo, ¿no? Como una realidad virtual, como una, como una Matrix, o sea, ya estamos empezando a, a meternos en algo ahí medio extraño.
2: Sí, claro, mira, lo comentábamos el otro día, ¿no? En el, en el podcast sobre la regulación de las redes sociales, cómo ya se han constituido como una especie de mundo paralelo, ¿no? Este, como una vida paralela que llevamos todas y todos los usuarios de redes sociales, donde pues ahí tenemos nuestro... Pues nuestro perfil, nuestras amistades, nuestros contactos, pero muchas veces ya ni siquiera coinciden con los de la vida real, no sé si a usted les ha pasado que se encuentran a alguien eh, a quien le dan muchos likes en Facebook y ven muchos memes en Facebook o, ven, o tienen mucha interacción de comentarios en Facebook, pero se lo encuentran en una reunión y no saben ni de qué platicar, o sea, ya no saben si saludarlo, este, ah, hola, así como incómodo. ¿No? O muchas veces estás en grupos De WhatsApp donde, ah, todo el día es puro cotorreo Y, ah, jaja, y ahí te llevas muy bien Con todos y platican y se echan carrilla Y se, se mandan memes y, y interactúan Y si estás con esas mismas personas sentados en una mesa Están todos incómodos en silencio ¿No? ¿Y aquí ¿Qué se hace? ¿Qué se dice? ¿No? O sea, con, sí. con, con la Tentación hasta de agarrar el celular Entonces, verdaderamente es un mundo paralelo
0: Y que aparte Ya estamos súper inmersos en él Porque como dices el WhatsApp lo traemos todo el día, ya sea para el trabajo, la familia, lo que sea. Es. Estamos atentos de cuando suena alguna notificación para correr al teléfono y ver qué está pasando en, en esta red social que comentas que puede ser WhatsApp. Oye, Salvador, por otra parte, cuando nos metemos a las redes sociales, que lo hacemos casi diario y varias horas al día, eh, ¿qué tanta información... Eh, se puede saber de nosotros, porque por ejemplo, bueno, nos metemos al WhatsApp y para crear una cuenta le dimos nuestro correo electrónico, nuestro sexo, varias información, ¿no? Pero aparte, tienen información adicional de lo que nos gusta, de lo que pensamos, eh, de lo que sentimos, a dónde vamos. ¿Cuáles son las redes sociales que crees que recopilan más información de este tipo?
2: Mira, eh, cuando uno abre una cuenta en una plataforma de redes sociales con fines de lucro, recordemos que hay plataformas de redes sociales que no tienen fines de lucro, ¿no? Si sí. nosotros abrimos una, un, un foro, a lo mejor, este, eh, sobre algún tema que nos guste mucho, un hobby y todo, y no cobramos a nadie por estar ahí más que para, si acaso, recuperar los gastos que pudiera representar llevar el foro, no sé si el hospedaje, el dominio, algo así, ¿no? Y simbólico. Entonces, estamos hablando de una plataforma que pues eh, de alguna forma respeta mucho nuestra privacidad y, y en la medida en que nosotros queremos contribuir, pues es en la medida en que nos conocen los, los demás participantes de ese foro, el problema con las otras plataformas de redes sociales es decir, las que existen con fines de lucro como son las más populares que acaban de mencionar, Facebook, Instagram Twitter, YouTube, TikTok eh, LinkedIn, etcétera es que esas plataformas eh, su negocio son, eh, es la cantidad de dinero que pueda generar gracias a sus usuarios, ¿ok? entonces hay que entender muy bien eso, estas plataformas viven, crecen y, y, y se reproducen y se hacen gigantescas en base a la cantidad de dinero que nos pueden llegar a extraer, pero ¿cómo nos van a extraer dinero si no nos cobran? ¿no? O sea, pues a mí sí. nunca me ha llegado una, una cuenta de WhatsApp, una cuenta de TikTok, una cuenta de Facebook, entonces ¿cómo, cómo ganan dinero? Bueno, porque se vuelven el, y se, se convierten en una especie de, como de mercado, ¿no? Entonces, ellos van con sus clientes y le dicen, oye, en mi mercado hay dos mil millones de personas, ¿no? ¿Quieres ponerte un puestito aquí? ¿No? Así como si fuera la Phil, ¿no? Que quieres vender un libro y pues obviamente sabes que si realmente quieres vender el libro, no hay mejor lugar que la Phil. ¿No? Entonces, igual, ¿no? si quieres vender un producto, no hay mejor lugar a lo mejor que Facebook en este momento, porque es el, la, el que más usuarios tienen en, en todo el mundo. Pero el, las redes van un paso más adelante que eso, y eso es lo que las hace verdaderamente eh, eh, importantes y verdaderamente poderosas. Las redes tienen un perfil digital de cada uno de sus usuarios. Entonces, ese perfil digital lo pueden utilizar para, eh, de alguna forma, personalizar o permitir la personalización de anuncios en sus redes o en sus en sus este, digamos en sus muros, en su cuando naveguen, que estén scrolleando, ese, ese, esa, esa publicidad está personalizada para ustedes. Ningún anuncio que ustedes vean en una plataforma de red social es coincidencia. Todos, absolutamente todos, son producto de un proceso de segmentación de, de, dirigido especialmente a su perfil digital. Y ese es el riesgo. ¿Por qué? Porque para que ese perfil sea más preciso, más exacto y más idóneo, necesitan la mayor cantidad de datos personales que puedan obtener de nosotros. Y eso va desde los muy básicos que todo el mundo conocemos y que existen también en el mundo, digamos, análogo, en este mundo material, ¿no? Que son nuestra edad, nuestro sexo, nuestro estado civil, ¿no? Este, etcétera bueno nuestra religión no este a lo mejor eh, es nuestra preferencia sexual no eso de alguna forma pues son datos personales que eh, en los dos mundos existen no y que es muy claro que a las redes sociales les interesa mucho eh, recabarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando abrí mi cuenta de Facebook y me permitía ese nivel de personalización, yo decía, ay, qué chido, ¿no? Y le ponía, ¿cuáles son tus cinco libros favoritos? Y ahí se los ponía a Facebook. ¿Cuáles son tus cinco canciones favoritas? Se las ponía a Facebook, tus cinco películas y se las ponía yo ahí entregándole y regalándole sin sí. saber, sin tener la más mínima idea. Estoy hablando de que abrí mi cuenta de Facebook en el, nove, no, en el 2006, yo creo, 2005, 2006, máximo 7. Sí, no, yo, ente, pero contento, para, para, me sentía como cuando en la primaria me pasaban el chismógrafo y tenía, le dabas, este, cien eh, hojas, ¿no? Con 100 preguntas y ponías tu nombre y ahí, este... Ponías todo lo, lo que lo de ti, pero eso es obvio que es un dato personal y que se puede traducir en, un, en una oportunidad de negocio, ¿no? O sea, cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo vendiera, pues no sé, a lo mejor una un, un especie como de, de playera o de camisa. Pues que únicamente usa un, 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 personas de, con cierto tipo de religión, ¿no? A lo mejor yo pongo un, vendo camisas que tienen una cruz y que dicen Mateo algo, ¿no? Ajá, pues yo sé que esas camisas nada más me las van a comprar los católicos, ¿no? O, o, o los este, cristianos. ¿Cómo le hago para identificar a los cristianos? ¿no? O sea, ¿dónde me pongo para que nada más me vean cristianos? Eso en el mundo análogo es prácticamente imposible, pues me tengo que poner en el mercado y ya sé que ahí van a pasar de todas las religiones y también agnósticos, ateos y de todo, musulmán, de todo va a pasar. Entonces, pues al final de cuentas, de, de, si de cada 10 que ven mi local o mi anuncio, seis o siete son católicos, pues estoy experienciando tres o cuatro oportunidades de negocio. En las redes sociales no corres ese riesgo. En las redes sociales tus camisas con la cruz nada más las van a ver católicos. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que te venden a ti como, eh, digamos, por comerciante en las redes sociales. Y aquí hay que, to hay que tener en cuenta otro factor adicional, que son los datos personales digitales. <coughs> estos datos personales digitales, de estos no nos damos cuenta que los estamos entregando O sea, voluntariamente subes fotos Voluntariamente subes lo que ya comentábamos ¿no? Tu estado civil, tu edad, tu fecha de cumpleaños Etcétera Pero involuntariamente entregas muchos más datos Todavía que esos Y esos son los que todavía hacen que sea mucho más delicado Navegar en redes sociales ¿Por qué? Porque de eso ni te das cuenta que los estás entregando Entonces no tienes idea del tamaño Del perfil digital que tienen Yo creo que es probable que te conozcan incluso más que a ti mismo, que tú mismo a ti, ¿no? O sea, a ese grado, ¿no? porque qué? ¿Qué datos personales digitales, por ejemplo? Eh, eh, las redes sociales recaban tu dirección IP, ¿no? Entonces, este, este protocolo IP te permite identificar entre varias cosas exactamente dónde estás conectado, ¿no? En caso de que tú no lo quieras compartir, por ti mismo, de todos modos, las redes sociales saben, aunque tú nunca hayas compartido tu ubicación, de todos modos, la plataforma sí lo sabe, ¿no? Sí, sí. tus hábitos de navegación, qué páginas te gustan, a qué le das like, incluso el algoritmo detecta cuando te le quedas viendo mucho a una publicación, aunque no le des like, el algoritmo detecta que captó tu atención esa publicación, y a lo mejor no le quieres dar like porque te da pena o no quieres, a lo mejor estás toqueando a alguien, ¿no? a la exnovia o algo, y no sí, quieres que sí. siga viendo, pero Facebook sí sabe, y e Instagram sí sabe, y TikTok o quien o la plataforma Twitter sí sabe que estás viendo fotos de tu ex sí lo saben, o sea, ellos sí lo saben, tu ex a lo mejor no, pero igual, ¿no? Si vas si vas viendo un portal, ¿no? donde a lo mejor es un tema, pues, que a ti no te gustaría que supieran que te gusta, ¿no?, que, que, pero, pero lo sigues, o aunque no lo sigas, lo ves, la plataforma sí lo sabe y lo va subiendo a tu perfil digital, ¿no?, y va poniendo la notita, diario poniendo una notita, ¿no?, así un asteriscito, ojo, se le quedó viendo mucho a este producto, ojo, se le quedó viendo mucho a la página que promueve a lo mejor el odio, ¿no?, o que promueve a la 4T, ¿no?, entonces, ojo, entonces no reconoce que sí apoya a la 4T, pero pero de acuerdo a sus hábitos de navegación, sabemos que sí la apoya, entonces, a ver, vele metiendo eso a su perfil, vele metiendo eso, a lo mejor no lo confiesa a nadie, pero las plataformas sí lo saben, porque todos estos datos personales, digitales, pueden llegar a ser sensibles, ¿no? También saber todos tus amigos, todo tu directorio telefónico, ¿no? Las aplicaciones, ¿no? Que puedes instalar, muchas de las aplicaciones funcionan o te piden permiso, ¿no? Este, para tu perfil, ¿Quieres, quieres usar una aplicación y te dicen Oye, necesito este, que cree un perfil Quiere vincularlo con Facebook y tú rápido Ay, sí, qué flojera darle más datos, ¿no? Entonces, pues ahí leíste todos ¿no? Entonces ya Facebook sabe qué aplicaciones usas Cada cuánto tiempo las usas WhatsApp sabe cuánto tiempo estás conectado Cuándo fue tu última conexión Aunque tú tengas desactivado todo para que nadie lo vea Ni las palomitas azules, ni tu última conexión WhatsApp, por supuesto, que sabe todo eso Etcétera, etcétera, ¿no? Tu ubicación De dónde comes y cenas este, y desayunas, aunque no lo compartas, pero la plataforma sí lo sabe, Google también lo sabe, no el, el puro hecho de que traigas tu celular en la bolsa, te vuelve vulnerable a una cantidad impresionante de datos personales que estás entregando, a la compañía telefónica, a las, a las aplicaciones que tienes instaladas, al propio, al, al propio Google, o en caso de que traigas iPhone, no al, al sistema, a, a iOS, o al sistema operativo, está recabando esta información, entonces... Pues bueno, lo que han hecho las redes sociales es potencializarla. ¿Por qué? Porque la cereza del pastel ahora es la que nosotros solito le regalamos, ¿no? O sea, no la, como, como si no fuera suficiente con lo que ya recaban, nosotros le acabamos regalando todavía mucha más o más, ¿no? En algunos casos poco más, en algunos casos más o en algunos casos muchísima más, ¿no? Hay gente que sube dónde come, dónde desayuna, qué película ve, qué está haciendo, con quién está este, a qué hora se duerme a qué hora se despierta, qué ejercicios hace, qué rutinas hace, bueno, ya esa gente pues entrega todavía mucho más pero al final de cuentas el perfil digital se genera desde que abres tu cuenta de redes sociales, o sea no hay forma segura, en ese sentido no hay forma segura de tener una cuenta de redes sociales y, no, y al mismo tiempo tener privacidad es, es imposible
0: Sí, es increíble cuánta información pueden saber de nosotros. Y creo que al principio nos pareció divertido que otras personas pudieran saber lo que pensábamos, dónde comíamos, como dices, lo que estábamos haciendo, porque queremos compartir por el hecho de no poder estar cerca de alguna forma, ¿no? Pero luego eso también tiene sus desventajas, que estamos más expuestos. También un amigo me decía hace unos días, es que estaba platicando con otra persona de que me quería ir de vacaciones y de repente me apareció muchísima publicidad en mi Facebook de paquetes de vacaciones al lugar al que yo quería ir y pues sí, o sea, yo creo que también a todos nos ha pasado que vamos a una tienda o a un lugar y luego te llega una notificación que te dice que qué te pareció ese lugar, sin que tú hayas publicado que estabas allí, porque como, como menciona Salvador, pues ya nuestro teléfono sabe dónde estamos, qué estamos haciendo, a dónde vamos, ya Facebook sabe qué nos gusta, nuestro perfil psicológico y todas esas cosas. A propósito de eso, les quiero recomendar una serie de Netflix, un documental, no sé si ya lo vieron ustedes, Salvador y Gustavo, se llama El dilema de las redes sociales, dura como una hora y media, pero vale la pena verlo porque trata sobre lo que menciona Salvador, de cómo... Hay una cierta manipulación, no hay mucha ética en cómo se manejan las redes sociales para luego eh, manipular el consumo de las personas.
2: Sí, sí, sí. La, sí, sí, la, sí, la vi, muy buena, muy buena. Es como peliseries, ¿no? O sea, te sí, ibas sí, mezclando sí. la. Está muy interesante, por supuesto.
1: Sí, ahora que, que comentes, Salvador esto, Alondra, y lo que tú dices también de tu amigo, tiene explicación lo que bueno. me decía un camarada que. Que me decía que tenía TikTok y, e Instagram y que le salían puras chavas ahí como. <ríe> decía, no sé por qué a mí me llegan puras puras publicaciones de chavas y bailando y chavas este, ahí así. No, pues ya ya sabemos por qué.
2: <ríe> por lo que hay
1: Salvador, que, que la, la, pues el algoritmo entiende que, que pues se quedó tie mucho tiempo viendo una publicación de una chava y pues le manda. Pues, este más publicaciones de chavas y, y todo ese tipo de, de cuestiones este Salvador, pues ya nos dijiste que las personas básicamente somos el producto de las grandes corporaciones de redes sociales, porque pues en las relaciones ganar-ganar, pues tú ganas una cuenta, este, ganas que ahí te, te cotorreas, te diviertes de vez en cuando ves eventos interesantes productos, y pues ellos ganan tu información digo, así es la relación este ganar-ganar con estas grandes corporaciones de redes sociales, pero hay un aspecto de, de de todos estos elementos de las redes sociales que a mí me preocupa un poco. Eh, y pues bueno, hemos visto que existe una literatura cyberpunk, que existen películas como Matrix, series de anime, como Experiment Offline, como Ghost in the Shield, que es Fantasmas en el Escudo. Eh, son series y literaturas que nos hablan de, de una evolución del Internet a tal grado de que el Internet en un futuro no nada más se utiliza para... ...andar ahí cotorreando... ...y publicando cervecitas... ...y estoy aquí... ...que eso ya no lo he visto tanto... ¿eh? ...ahora sí que... ...he visto que las personas... ...ya reservan un poco más... ...en ese tipo de situaciones... ...de que ya estoy aquí... ...que ya, ya lo he visto... ...un poco más restringida... ...esa situación... ...pero... ...las redes sociales... ...me parece que no nada más... ...se utilizan para... ...para esto... ...para comprar... ...digo, las redes sociales... ...también son utilizadas... Eh, ...por otro tipo de... ...de personas... ...de corporaciones... ...y de intereses... ...por ejemplo... ...por delincuentes... Eh, y también por, por corporaciones, por políticos, por políticas, por grupos fácticos, por terroristas, y que buscan algo más, o, estas personas, estos grupos buscan los datos personales para influir en las elecciones, para influir en las decisiones de las personas, para que voten en tal o cual sentido, para llevar odio a las redes sociales, para lograr que personas... Este, se, se, se empiecen a manifestar más en, en un sentido o en otro de tal situación para que odien a, a, a determinados grupos de, de las personas. ¿Qué nos puedes decir de eso, Salvador, de este tipo de uso que, que, que se le da también a los datos personales que recopilan las redes sociales o a las mismas redes sociales?
2: Mira, este el, este, el otro día participé en un foro donde medio me regañaron ahí el, el profesor Alejandro Pisanti y, y el, el maestro Jorge Moreno porque dije que éramos el producto y, y dijeron que no, que no éramos el producto, que el producto era la atención, no que, que para ellos, eh, para las plataformas, el producto real era nuestra atención, no nosotros, sino nuestra atención, ya no estoy así como que tan de acuerdo, digo, a final de cuentas, eh, el, el objetivo final de estas redes, de estas plataformas, es lucrar. Y la única forma que tienen de lucrar, o la principal forma que tienen de lucrar, es sí, que alguien les pague ¿no? dinero, obviamente, ¿no? que alguien les, les, les dé recursos. ¿Y quién les va a dar recursos? Pues quien quiere vendernos algo. Y esa, ese, ese vendernos... O sea, yo no conozco a nadie... A lo mejor lo hay, pero yo no lo conozco Que diga, ay, déjame meto a Facebook a ver qué compro ¿No? O, o déjame meto a Instagram a ver qué compro No conozco a nadie, a lo mejor a Mercado Libre, Amazon sí te metes a ver qué compras Pero a Facebook o a, 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 o a las redes sociales en general No te metes a comprar O sea, no, no, no entras a ellas pensando que son como Un gigantesco marketplace Tú te metes para ver con quién interactúas A ver quién anda haciendo fulano Quién anda siendo sultano, perengana pero no te metes a comprar, entonces, eh, eh, al final de cuentas, entonces, lo que buscan las redes sociales es ser el intermediario, ser el intermediario entre todo vendedor y todo comprador ese es su objetivo, o sea, para las redes sociales, las plataformas, su utopía sería que no hubiera una transacción comercial que no pasara por el medio de ellas, ¿no? ¿No? Entonces, a final de cuentas, si en ese sentido, yo creo que sí podríamos considerarnos el producto, ¿no? Porque nos venden, somos la cajita feliz que ellos entregan a, pues quien quiera vender algo y ese vender algo puede ser político también. O sea, al final de cuentas, si los candidatos son productos, ¿no? Que se venden, pues ahora sí que este, con campañas de mercadotecnia similares a si quisieras vender eh, este, una escoba, un jabón o, o una camisa. O sea, es lo mismo. Entonces, son productos. Claro, que el producto sea malo o bueno ya es otro debate, ¿no? Si, si están vendiendo un producto que te va a hacer daño, como a lo mejor pudiera producirte obesidad o diabetes o una dictadura en tu país, bueno, eso ya es otro tema, las redes sociales, en ese sentido, por lo menos, las grandes plataformas originalmente no tenían eh, ningún filtro ético en ese sentido, apenas, apenas, apenas con lo del Brexit y, el, y, y lo de Donald Trump en 2016, fue que empezaron como que a plantearse la responsabilidad que estaban teniendo, ¿no? Entonces, hace tres o cuatro años empezaron a prohibir, por ejemplo, tú ya no puedes pautar en Facebook o en Twitter usando imágenes con alto contenido sexual. Ya lo vetaron, antes sí se podía, ¿no? O ya no puedes pautar, en Twitter de, de plano este, cancelaron, suprimieron cualquier tipo de pauta con fines político-electorales o de propaganda electoral, ¿no? Ya dijeron, ¿sabes qué? Puso Jack Dorsey en un tweet hace como un año y medio, este, que se habían dado cuenta del gran poder que tenían. Eh, las redes sociales en ese sentido o Twitter en ese sentido y que por lo tanto determinaban no ser factor eh, que el dinero no fuera factor para comprar una elección ellos ¿no? que el que quisiera el voto se lo ganara orgánicamente por lo menos en su plataforma, y Facebook no quiso renunciar a ese, a ese, a ese billetote, y lo que hizo fue bueno, ¿sabes qué? Voy a transparentar todo. entonces tú cuando ahorita quieres pautar en Facebook te pregunta el tipo de anuncio que quiere poner es especial, y ya le pones ahí en la interrogación, por especial se entiende aquel que pueda llegar a influir en la opinión pública sobre un tema social electoral, etcétera, o sea, ya cualquier cosa. si tú le pones que sí, entonces tienes que aceptar que se va a saber quién está pagando por esa pauta Entonces ellos os digo, han ido acotando y han ido como que generando sobre la marcha, ¿no? Filtros éticos, pero ¿por qué lo han hecho? Pues porque, porque no quieren perder clientes, ¿no? Porque les interese quizá realmente, o bueno, no sé, no me puedo meter a la mente de Dorsey de Zuckerberg, pero el chiste es que ellos tienen que rendir cuentas a un consejo de administración y el consejo de administración lo que quiere es ver utilidades, ¿no? Entonces, si, si, si hacen algo que les pueda alejar a la gente, por ejemplo, lo de lo de Cambridge Analytica, pues les pegó durísimo, entonces tuvieron que tomar acciones para empezar a respetar más la privacidad de sus usuarios, pero no por gusto ni por placer, sino para que no se les fuera, ¿no? Y como ejemplo tenemos lo que pasó este año, los primeros días de enero cuando nos llegó un mensaje a WhatsApp, ¿no? Que era obligatorio aceptar las condiciones o perder el servicio, pues nos molestamos como usuarios, es que como que sentimos como que ahora sí nos iban a invadir toda nuestra privacidad y que iban a leer todos nuestros mensajes y ver todos nuestros videos y escuchar todas nuestras videollamadas o llamadas. Y claro que muchísima gente se ofendió, se espantó, se asustó, se fue a otra plataforma. ¿Por qué? Porque no lo supieron manejar, ¿no? Y han tenido que pagar muy caro el precio de haber sido tan agresivos como con el consumidor y, y, y al, al tratar de, de imponerle sus políticas así sin decir ni agua va sin explicaciones, todo a posteriori, ¿no? Entonces al final de cuentas las redes sociales, ¿cuál es su parámetro? Que yo siento que es su parámetro real de, pues de, de, de digamos, de equilibrio ético, pues las, el, 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 las ganancias, ¿no? O sea, siguen siendo, su principal objetivo sigue siendo la utilidad, ¿No? Y esa utilidad crece en la medida en que más tiempo pasemos en ellas, ¿no? Entre más tiempo estés en una plataforma de redes sociales, más probable que veas un producto que acabes, te acabe interesando o acabes comprando y ahí es ahí donde ganan las plataformas. Entonces, pues, y ese producto, insisto, puede ser un candidato, puede ser un gobernante ya en turno, te pueden vender la idea de que es bueno tirar el aeropuerto casi acabado, nuevo, y tú te la compras porque a lo mejor te están ahí influyendo, y por supuesto que también hay que tomar en cuenta algo, ¿no? El algoritmo de las redes sociales se presta mucho a esta caja de resonancia donde pues nada más ves lo que te interesa ver y, lo que, y nada más ves a los que piensan como tú y a los que opinan como tú y crees que así es el mundo, ese es otra de las grandes riesgos que hay de navegar mucho en redes sociales, que sus algoritmos para mantener tu atención también a la vez generan una caja de resonancia en la que no puedes ver ya de repente otras eh, opiniones, otros perfiles, otras ideas que no sean las tuyas, otras religiones, otras filosofías, otras incluso hasta nacionalidades, etc. etc. Entonces, digo, no sé si ya digo algo un poquito con la pregunta eh, original, mi estimado Gus, pero bueno, sí existe, por supuesto, con riesgo de ser manipulado. A través de las redes sociales, o sea, un político sí, sí puede llegar a manipularte orgánicamente, sí lo puede llegar a hacer en las redes sociales, o sea, sí se puede llegar a, a... Pero normalmente se requiere de el apoyo de las redes sociales para lograrlo, o sea, y eso pues lo compras, ¿no?
0: Salvador, llegaste a, al punto que quería llegar yo del tema de WhatsApp, que cambiaron los términos y condiciones. Yo desde hace tiempo tengo te Telegram y últimamente empezaron a llegarme muchas notificaciones de personas que se estaban uniendo a Telegram. Y luego ya me di cuenta por las redes sociales que fue por un cambio en las políticas de WhatsApp, que la gente se estuvo cambiando de WhatsApp a Telegram, precisamente por este cambio en los términos y condiciones. Pero creo que es algo que no terminamos de entender bien, no sabemos muy bien qué pasó. ¿Nos puedes este, explicar un poquito de, de cómo fue este cambio de las políticas y por qué tanta gente se fue a Telegram?
2: Bueno, eh, eh, se fue a Telegram por, por eh, desconocimiento, ¿no? O sea, vieron uh -huh. este, que eran obligatorias unas nuevas políticas y sin saber ni, qué, ni en qué ni por qué salieron corriendo. Ahí fue un problema, insisto, de comunicación de la plataforma. Y una falta de respeto a los usuarios, ¿no? Un menosprecio una, o subestimaron, ¿no? A los usuarios dijeron, ah, están tan adictos, a, son tan adictos a WhatsApp que van a dar a aceptar sin chistar, ¿no? Si lo hubieran hecho de manera adecuada, es decir, primero explicando en qué consistían las nuevas políticas y luego diciendo que a lo mejor eran opcionales, o sea, pudieron haberlo manejado de muchas formas, pero bueno, esto es una cuestión de... De, de error que, que estratégico que cometieron Pero el fondo, el fondo, el fondo No cambia prácticamente nada no El uso de WhatsApp Estas políticas nuevas prácticamente Lo que, lo que buscan Es la posibilidad de eh, Ya empezar a, a comercializar eh, O a ganar dinero Bien con WhatsApp, pero no de la misma manera En que lo ganan en Facebook o en Twitter O en, o en Instagram O en otras plataformas como YouTube Sino de una manera diferente Aquí lo que buscan es, eh, primero, usar WhatsApp para fortalecer los perfiles digitales que tienen de sus usuarios en Facebook, ¿eh? entonces, entre más fuerte es un perfil digital, entre más detallado es un perfil digital, es muchísimo más fácil para ellos comercializar eh, tu perfil, ¿no? Lo, o sea, no te comercializan propiamente a ti, comercializan bloques de perfiles, ¿no? bloque de, a ver, quiero llegarle a todas las que sean mujeres de 20 a 25 años que vivan en Guadalajara, este que tengan piercing, que tengan un tatuaje, y ta, ta. entonces cada que le vas poniendo uno se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que ya tienes un bloque, ya te llega al final. Ah, así exactamente con ese perfil te tengo a mil personas, 3,000 usuarias. Ah, excelente. Entonces... Pero como son muy pocas, entre más chico es el bloque, más caro es lo que tú pagas, ¿no? Porque al final de cuentas son subastas. Entonces, lo que quieren hacer con WhatsApp es utilizar uno utilizar WhatsApp para fortalecer el perfil de que tengan tuyo en Facebook. Como al final de cuentas están vinculados y tienen desde el 2014, siete años vinculadas estas dos plataformas cuando, cuando Facebook compró WhatsApp pero ahora si quieren todavía explotar más el tema del de perfil digital a través de WhatsApp, no significa que van a leer tus conversaciones, por supuesto, no significa que van a escuchar tus llamadas, de hecho WhatsApp sigue siendo de las plataformas de mensajería más seguras porque ni siquiera Zuckerberg puede, puede leer tus mensajes, o sea, si yo te mando un mensaje ahorita a Londra, ese mensaje se va a salir de mi celular encriptado, va a llegar encriptado al servidor de WhatsApp y va a aterrizar encriptado hasta tu celular y hasta que llega a tu celular se desencripta y todo eso lo hace un sistema de, de tecnología de inteligencia artificial pero lo hace de manera aleatoria o sea no hay si yo mando un hola hoy el encriptamiento de ese hola va a ser diferente al hola de mañana y al hola de pasado mañana y puedo mandar 10 millones de hola y todos van a tener un encriptamiento diferente de tal forma que si alguien logra bajar el hola encriptado no va a tener ni la más mínima idea de qué es no y así lo baje hoy y mañana porque si lo lograra llegar a descifrar algún día, pues nada más, digo, no ha pasado. Tendría que ser algo así como, así más, muchísimo más avanzado que lo, no se sé si en la película El código de enigma, ¿no? Pero tendría que ser algo muchísimo, muchísimo más avanzado que, que, que lo que hizo en su momento este inglés. Pero a, a final de cuentas, sigue siendo muy segura, ¿no? La plataforma en el tema de. Eh, digamos de encriptación de tus mensajes de punto a punto eh, el otro gran cambio o, o que tuvo la plataforma de WhatsApp en sus políticas nuevas es que la, va a empezar a generar ya cuentas de perfiles eh, muy avanzadas empresariales no ya muy avanzadas o sea siempre han existido cuentas bueno no siempre pero siempre se usa el WhatsApp para temas de negocios no o sea Sí. Si tú vas y dejas el carro al mecánico y le dices, oye, pues pásame tu celular, ¿no? Y ya lo das de vuelta en WhatsApp y luego el mecánico te manda un mensaje por WhatsApp y dice, ya encontramos cuál es el problema, señorita, fíjese que se fregó la válvula, y no sé qué, y son dos mil pesos, ¿está usted de acuerdo? Y tú le contestabas que sí, pues ya, habías hecho negocio, o sea, de alguna forma WhatsApp es una plataforma de negocios para ti, ¿no? Entre tú y el mecánico. Entonces, ahora lo que quiere WhatsApp, y eso se ha ido creciendo y se ha ido creciendo, ...hace como cuatro años... Eh, ...metieron lo de las cuentas... ...o perfiles empresariales... ...pero ahora quieren generar... ...mucho más, eh, digamos... Este, ...una capacidad mucho más grande... ...de perfiles empresariales... ...donde por ejemplo... ...ya puedas tú pedir desde WhatsApp... ...a un restaurante... ...o sea que ya te, en WhatsApp tengas el menú... ...¿no?... ...dentro de la misma plataforma de WhatsApp sin salir... ...portarle pagos... ...puedas por ejemplo comprar un boleto de avión en WhatsApp... ...¿no?... ...a lo mejor el primer día que compras... ...en, en, en el portal de la aerolínea... ...te pregunta al final... Quiere recibir su boleto vía WhatsApp y tú le pones que sí y te llega tu boleto por WhatsApp y se ah, qué chido, ¿no? Ya nada más lo sí, enseñas ahí en el Ajá. Y, 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 pero, este, la idea de WhatsApp es que ya incluso tú puedas comprar tu boleto de avión en WhatsApp o tú puedas encargar comida por WhatsApp, este, el menú, este, automatizado. Todas estas conversaciones con este tipo de cuentas no van a estar encriptadas, ¿ok? solamente WhatsApp va a poder tener acceso a ellas, un área muy pequeña, obviamente, y esos son los grandes cambios que hubo. Número uno, va, va a poder recabar, o va a poder integrar un poquito mejor tu perfil digital de Facebook a través de tus hábitos de navegación en WhatsApp, a través de que se, o sea, el cuánto tiempo estás en WhatsApp, en cuántos grupos estás, a qué hora es tu primer conexión, a qué hora es la última vez que luces al día, o sea, todo ese tipo de datos los van a incluir en tu perfil, exactamente. Exactamente, ¿para qué van a servirles? Pues es difícil de saber, ¿no? Pero les van a servir algo, pues sí les van a servir algo. Pero no hay mucha más exposición de la que tienes en Facebook, o sea, si ahorita estás expuesto en Facebook, por usar Facebook en un 97%, pues súmale un por ciento o dos por ciento más con estas políticas, ¿no? al 98, 99. Y lo empresarial es únicamente si tú estás de acuerdo. Es decir, en las mismas políticas dice WhatsApp que no se va a permitir nada de publicidad en WhatsApp, o sea, no vas a ver, mientras ves historias o, o antes de abrir un grupo te va a salir un, un pop-out de publicidad, eso todavía, por, lo, por el momento las políticas actuales tienen prohibido y no vas a recibir spam por WhatsApp, o sea, esas dos políticas siguen vigentes ni publicidad ni spam solo si tú aceptas que Aeroméxico te contacte por WhatsApp y te ven a abrir tu dinero por WhatsApp, perfecto o, o, o el restaurante de tu elección perfecto, y si no tú nada más lo bloqueas y se acabó WhatsApp todavía no te está forzando en este momento con sus políticas, a recibir publicidad ni atender a ninguna empresa que no desees atender por WhatsApp. O sea, si te están llegando mensajes, así como las llamadas del banco, ¿no? No quiero otra tarjeta y no quiero otra tarjeta. Si te empiezan a llegar mensajes así de WhatsApp no deseados, tú los puedes bloquear, denunciar y no te vuelven a llegar nunca más, ¿no? No vas a seguirlos viendo, ¿no? no vas a seguir recibiendo y recibiendo entonces creo que más bien estas políticas pues son para hacer más negocio pero no a una costa de una mucho de una mayor este, invasión de nuestra privacidad esa ya está desde que abres y tienes una cuenta de Facebook y las otras plataformas de mensajería lo, digo en, en temas de seguridad pues creo que lo más que te ofrecen lo más es que no se pueden tomar capturas de pantalla en temas de privacidad, creo que quitando eso, hay la autodestrucción de mensajes, pero creo que quitando eso, el nivel de encriptamiento ninguna supera el de Whatsapp, si acaso, si acaso lo, equi lo equipara, pero nadie supera el, el nivel de encriptamiento de Whatsapp, en ese sentido, tus conversaciones en Whatsapp siguen siendo seguras, esa es la realidad, tus conversaciones siguen siendo seguras.
1: Sí, de hecho de hecho, el, incluso había una nota por ahí que decía que la Fiscalía General de la República, este... Comentaba eso, que las, las, los grupos delincuenciales utilizaban pues las, la WhatsApp para comunicarse y que no pueden no podían este, ingresar a, a, pues, a lo que dicen y nada de eso. este Está cañón, digo, como dices, es un nivel de encriptación muy alto. este Salvador, eh, brevemente, ¿qué, ¿qué nos recomiendas entonces? Ya nos dijiste que somos el. Que, no, 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 que somos el producto, pues que la atención nuestra es lo que obtiene la, la empresa. Eh, eh, nuestra atención a cambio de dejarnos Navegar en sus redes sociales este... Yo sí creo
2: que podemos seguir diciendo que somos el producto Digo acá, sí. este, te digo que me, me regañaron Los muy muy técnicos, pero es que ellos La verdad es que están a otro nivel, ¿no? O sea, lo reconozco sí. Este, muy técnico, pero para efectos coloquiales, o sea, para efectos de entendernos, sí somos el producto, o sea, a final de cuentas, nosotros somos la cajita feliz que eh, entregan a las empresas, ¿para qué? Para que nos... ¿Te acuerdas de la película, no sé si vieron la película de Stanley Kubrick, la de Naranja Mecánica? Sí. ¿No? Sí, muy que que cómo hacían que se convirtieran estos cuates, así como los torturaban ahí abriéndole los ojos de manera permanente, echándoles gotitos para que nunca, para que sigan lubricando sin tener que pestañear, etcétera? A ese es el objetivo de las redes sociales de lucro, o sea, tenernos así. Entonces, con los ojos abiertos y sin pestañear, ya que nos tienen así, así como tenía eh, Kubrick ahí a, a sus actores, ya que nos tienen así, entonces ya subastan nuestra atención. Entonces, ¿qué quieres vender? ¿Llantas? ¡Órale! Acá tengo este bloque que sé que te van a comprar llantas. ¿Y cómo lo sabes? Pues mira, sé que tienen carro... ¿no? Sé que tienen cierto nivel de ingresos, sé que usan tarjeta de crédito, sé que eh, viven en tal lado. yo creo que estos son los que más te pueden comprar, y ahí los tienes abierto de ojos, ¿no? Y entonces ya pasan y te enseñan la llanta y tú estás así viendo, tú querías ver la tele, ¿no? Una película y están pasando estos con sus llantas y sus llantas hasta que dices, ah, cabrón, ¿por qué no les compro una llanta? Entonces, a final de cuentas, es la atención nuestra, pero el producto del fondo, te digo, coloquialmente yo sí puedo seguir sosteniendo que somos nosotros, digo, a lo mejor técnicamente hablando es nuestra atención, pero en el fondo pues lo que quieren es que compremos algo, aunque no lo necesitemos o sí lo necesitemos, pero que lo compremos a través de esas plataformas, que no vayamos directo a, a, a la tienda de Yanza a comprar, sino que sea a través de la plataforma donde compremos para dejarle su ganancia, ¿no? Su comisión por habernos llevado ese producto. ¿No? Entonces, ese es el objetivo, entonces, nada más para, digo, yo creo que sí podemos seguir diciendo que somos el producto para no entrar en tanto tecnicismo, aunque si somos muy, muy, muy ortodoxos, quizá sea más propio decir que nuestra atención es del producto.
1: Sí, Salvador, y pues, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para, para no estar tan, tan metidos en, en este asunto de, de que nos roben las... Las redes, este, digo las redes, los datos personales No que nos roben pues, que nos que nos, que nos nos tomen nuestra atención, nuestros datos ¿Alguna recomendación en específico?
2: Mira, la, eh, eh, voy a ser realista, ¿no? digo pues, La recomendación, pues, no tengas, no tengas cuentas en ninguna red social y no uses servicios de mensajería o sea, Esa es una recomendación utópica que, que nadie creo que pueda llegar a seguir, digo yo hace dos años me robaron mi celular ahí mientras caminaba por la avenida Chapultepec y este, como, digamos, un ejercicio de desintoxicación, me propuse ver cuánto aguantaba sin celular, ¿no? Y, y fue una semana nada más, y fue una semana muy, muy, muy rara. La verdad fue muy raro vivir sin, sin celular, sin internet, sin internet a la mano, digo, pues lo tenías en tu computadora. Obviamente seguía trabajando, pero fue muy raro. Pero ya recomendaciones eh, eh, muy, digamos... Más plausibles, más realistas A ver, ten en cuenta lo siguiente Número uno Mi primera recomendación Siempre que vayas a compartir algo Ya sea en cualquier plataforma Ya sea en Whatsapp, en Facebook, en Twitter, en Telegram En lo que sea Siempre, siempre parte de la premisa De que eso que compartas Podría llegar a conocerlo cualquier persona en el mundo En un momento dado No, nada que compartas Nada que compartas en, en una plataforma de estas, así nada más lo compartas. Digas, es que nada más tengo 20 amigos, nada más ellos lo van a ver. No, siempre existe el riesgo de que eso que tú compartes lo pueda conocer todo el mundo. Dos, todo lo que compartes se va a tu perfil digital, o ta, todo, todas tus hábitos de navegación en redes sociales se van a tu perfil digital, entonces... Entre más tiempo pasas, un perfil, tienes un perfil más grande, entonces la segunda recomendación es pues, pasa la menor cantidad de tiempo que puedas. ¿no? Uno, siempre parte de la premisa de que lo que comparto es que todo el mundo lo podría llegar a conocer algún día, en algún momento dado. Dos, eh, trata de pasar la menor cantidad de tiempo ahí, o sea, no te digo que no tengas, pero pues, trata de dedicar la menor cantidad de tiempo porque son adictivas, son como una droga, ¿no? y entre más tiempo pasas, más tiempo quieres estar y se vuelve un círculo vicioso. Tres, siempre que vas a compartir algo, piensa... ¿Es necesario que comparta yo esto? Comentabas algo, Gustavo, he visto como que a ah, la gente ya ha dejado de compartir más y ya hay una responsabilidad, no. Yo creo que lo único que ha pasado es que ya les da vergüenza que te canten de covidiotas, ¿no? Y por eso no comparten, pero en cuanto pase la pandemia vamos a ver lo mismo o más, ¿eh? O sea, ahorita mucha gente se va a la playa y no comparte, pues si no, me da pena, ¿no? Este, que, que me vean y que no sé, ¿no? Y esa es la razón por la que yo creo que... Bueno, y también la segunda es que ha bajado, ¿no? El número de personas que andan en la calle, ¿no? Entonces ya es menos tentador compartir aquí con mis pantuflas de alf sentado en mi sala que eh, está en un antro, estoy en un bar, estoy en el teatro, ¿no? Entonces, yo creo que son las dos razones, no creo que haya una mayor cultura de responsabilidad, de que se comparte, que no se comparte, yo creo que estamos igual, entonces, ese sería el otro filtro, ¿no? ¿Es necesario que compartas esto? O sea, ¿realmente es necesario para mí o para alguien que, que comparta que estoy ahorita en el cine viendo esta película o en tal restaurante comiendo esto, ¿no? Y, y la última, digamos así, de las que se me vienen a la mente ahorita de Bote Pronto, Piensa, ¿puede ser que algún día me arrepienta de compartir esto? O sea, piensa, en cinco años, en dos años, en diez años, ¿me podría arrepentir de esto? ¿Dónde me veo en diez años y me podría arrepentir de esto? A lo mejor en veinte años, a lo mejor en veinte años ya tengo hijos o hijas, ¿no? De 15 años, no me arrepentiré en ese momento de haber compartido esto. O sea, trata de reflexionar, hay una pilonzazo y buenísima. Nunca, por favor, nunca uses a redes sociales para compartir cosas cuando no estés en tus cinco sentidos. Por favor, si tomaste, si te derogaste, no. si estás, no sé, de alguna forma en otro pinche rollo, no compartas nada. pero ni agarres el celular, espérate a la mañana y ahí a ver si sí revisa las fotos con calma y ve si se pueden, no si se pueden compartir, ¿no? Porque también. Una vez que compartes algo ya no es tuyo, aunque lo borres ya no es tuyo, en el momento en que lo compartiste ya alguien le pudo tomar captura de pantalla y además en, las, en los archivos de la plataforma siempre va a quedar, en tu perfil digital siempre va a estar lo que compartiste, aunque tú lo borres, en la mañana siguiente todo arrepentido ya eso ya se salió de tus manos, todo lo que tú compartes en internet y concretamente redes sociales deja de ser tuyo. Yo creo que esas cinco o 6 recomendaciones serían las que yo daría a los usuarios de estas plataformas.
0: Muchas gracias, Salvador, porque creo que son recomendaciones que vienen muy ad hoc ahora que estamos tan sumergidos en esta época de confinamiento en las redes sociales porque no podemos convivir físicamente, así que pues es importante tenerlas muy presentes y recordarlas si vamos a estar usando redes sociales. Y gracias también por todas las dudas que nos aclaraste, que era importante que supiéramos más sobre todos estos temas. Gracias, Gustavo, por compartir esta entrevista. Y gracias a las personas que nos escuchan, que nos acompañaron por este Camino del tema de las redes sociales y la privacidad.
1: Pues muchas gracias, Salvador. Eh, quedamos ahí pendientes con otro, otra mesa de análisis sobre si los gobiernos este, deberían regular qué datos personales te, te, te absorben las grandes corporaciones. Pues en otro episodio lo, lo platicaremos.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente Alondra y Gustavo, un placer estar con ustedes y con su auditorio, con su distinguido auditorio, que entiendo que además nos escuchan no solo en México, sino en muchos otros lugares del mundo, esperemos que estas recomendaciones pues sirvan de algo, yo soy también este, pues a predicador, pero también soy víctima, ¿no?, de estas plataformas y también vivo todos los días la lucha constante por eh, que me dejen eh, un ratito concentrarme porque son unos grandes distractores, entonces, pues es una batalla que tenemos que dar todos los días pero no podemos rendirnos porque si nos rendimos, pues entonces sí este, estamos perdidos, ¿no? Un saludo y un abrazo a todas y a todos.